0: Herzlich willkommen zur Folge 6 von Stefan und Leroy. Heute haben wir endlich wieder einen Gast, nämlich den Benno Geisler. Benno, hallo. Hallo, Leroy. Hallo,
1: wir grüßen dich.
0: Dankeschön. Servus, Leroy. Der Benno gilt als Begründer der myofaszialen Integration. Benno ist Physiotherapeut, Osteopath und Heilpraktiker. Und wir sprechen also heute über den Gesundheitsbereich. Ähm, der Benno hat mich im letzten Jahr, oder bis so gesagt, in diesem Jahr, muss ich sagen, ja letzten Jahr, 2021, am 1. Mai 2021, habe ich mir die Achillessehne abgerissen. Und äh, ich bin dann auf der Straße draußen beim Sprinten, ich bin dann ins Haus gehumpelt und habe als erstes mein Handy genommen und dem Benno seine Nummer gewählt. Und im MRT im Krankenhaus hat man dann gesehen, dass es also da ganz knapp drei Zentimeter Lücke zwischen meiner Sehne war. Also es war total abriss. und die Ärzte haben gesagt, ohne Operation wäre er wahrscheinlich nie wieder richtig laufen können. Tja, aber der Benno hat es geschafft, dass er ohne Operation mir dabei hilft, wieder vollständig zu heilen. Und er wird uns heute erzählen, wie er überhaupt dazu gekommen ist, das alles zu lernen und zu können. Und ja, wir freuen uns darauf. Danke. Benno, ähm, wie hast du angefangen? Also wie bist du zu diesem Beruf gekommen? Wenn wir mal ganz zurückgehen, am Ende deiner Schulzeit vielleicht. Wie ist es dazu gekommen, dass du diesen medizinischen Beruf gewählt hast? Ja, also das war,
2: äh, wie, die, ähm, wie die Frau zum Kinde kommt. Also letztendlich ich, äh, ich hatte keine feste Vorstellung, jetzt welchen Beruf ich machen möchte. Ich war damals Basketballspieler, so semi-professionell mit 18 Jahren und äh, hatte damals einen schweren Motorradunfall und dadurch wurde meine aktive Sportlerkarriere praktisch beendet. Und ja, ich so, war dann offen, was jemals in meinem Leben beruflich weitermacht, weil ich hab, äh, damals die Fachoberschule gemacht gehabt Und ja, es war einfach offen, wie es weitergehen sollte. Und, durch die Behandlung, die ich dann bekommen hatte in der Unfallklinik Murnau damals, wurde ich halt direkt mit dem Thema konfrontiert und auch die Therapeuten habe ich kennengelernt und es waren total nette Leute, was mir auch sehr sympathisch war. Und, aber da ging es bei mir schon los, dass ich das Gefühl hatte, dass die Behandlungen sehr gut technisch ausgeführt wurden, aber so diese, diese, dieses Feingefühl für das Eigentliche, was dem einzelnen Patienten fehlt, das wurde nicht so wirklich angegangen. Also es war kein Vorwurf, sondern sie haben halt einfach Techniken abgeliefert. Und was ja soweit ganz gut war, aber man hätte es einfach nur weiter steigern können. Und dann war damals ein Arzt auch da, der mich schon vorher sportlich betreut hatte. Und das Arbeitsamt wollte mich bloß hinter den Schreibtisch setzen oder als Bankkaufmann. Und dann habe ich natürlich gesagt, nee, das ist nicht mein Weg. Und dann hat er gesagt, du, ich kenne da einen in München, der hat eine Schule für Massage und äh, medizinischer Bademeister und wenn du willst, stelle ich da den Kontakt her. Und das war eigentlich der Anlauf für das Ganze. Und so kam ich in die Ausbildung rein. Und für mich war es halt dann hochinteressant, wirklich diese ganzen Dinge von der Pike abzulernen. Und ich war so interessiert, dass ich zum Beispiel im Bereich der Muskellehre, Muskelphysiologie dann sogar in meinem Kurs selber schon referiert hatte, weil ich einfach so begeistert war von dem Thema, das mich so interessiert hat. Und so bin ich praktisch in die Ausbildung gekommen und dann ging halt meine weitere berufliche Laufbahn los mit eben vielen, vielen Fortbildungen und ja, und ich wollte halt unbedingt in die Sportphysiotherapie, so habe ich dann relativ früh schon auch die Ausbildung zum Sportphysiotherapeuten gemacht, habe dann die sogenannte DSB, damals Deutscher Sportbund, die Ausbildung gemacht und war so dann im Lehrstab, wurde in den Lehrstab auch berufen schon 1989 und so ging es einfach los und dann war ich halt nicht mehr zu bremsen, einfach mit meiner Energie. Warst du,
0: warst du erst dann nach deiner Ausbildung angestellt oder bist du gleich selbstständig geworden?
2: Ich war erst angestellt. Ich habe die erste Selbstständigkeit 1990, am 5. Januar 1990 begonnen mit einer kleinen Praxis. Ähm, ja, und da habe ich halt erst meine eine Kassenpraxis aufgebaut, weil man natürlich als kleiner, unbedeutender Therapeut erst noch mal sowas macht. Und äh, genau, so ist es losgegangen.
1: Wie qualifiziert man sich äh, für die Lehr Lehrpraxis, hat es gesagt, beim Deutschen Sportbund? Mhm. Da rutscht man ja nicht einfach werden. so rein, da muss man sich ja irgendwie schon äh, bemerkbar machen vorher, oder?
2: Ja. Also es ist so, man macht normalerweise erst die Grundausbildung zum Sportphysiotherapeuten, das so kleinere Verbände machen und mit dem bekommt man dann die Legitimation, sich beim Deutschen Sportbund zu bewerben und die entscheiden dann, ob man in die Ausbildung kommt und wenn man die halt sehr gut durchläuft, und ich war halt damals auch einer der Besten in der Prüfung, ähm, äh, hat man die Chance dann in den Lehrstab reinzukommen und dann wird man praktisch da berufen und fängt halt erst als Assistent an und steigt dann langsam halt die Leiter immer weiter auf.
1: Und wenn ich noch fragen darf, die, der Unterschied in der Ausbildung und in der Tätigkeit zwischen einem Sportphysiotherapeuten und einem normalen Physiotherapeuten?
2: Normalerweise ist es so, dass der, äh, entweder damals noch der Masseur medizinischen Wartemeister beziehungsweise damals gab es auch noch keinen Physiotherapeuten, den gab es nur, in Frankreich, Belgien und in diesen Staaten, sondern also in Deutschland gab es dann nur den Krankengymnasten. Und diese beiden Berufsgruppen hatten quasi die Möglichkeit, in die Sportphysiotherapie einzusteigen. Okay.
1: Ja, dann hast du dich selbstständig gemacht, 1990? Ja. Und bist dann sozusagen nur im sportlichen Bereich tätig gewesen oder hast das komplette Spektrum abgedeckt?
2: Ich hatte damals das komplette Spektrum abgedeckt, also in der kleinen Praxis. Die war in der Nähe von Bad Aibling und äh, da hatte ich ganz normal auch die Patienten. Aber ich war, wurde immer wieder eben zum, zum Lehrstab des DSB damals äh, abgerufen, habe da eben unterrichtet und wurde dann eben auch schon äh, über das NOK 1992 für die Olympiade für die Vorbereitung in Barcelona mit eingesetzt. Und es hat sich halt so immer mehr entwickelt. Ich habe immer mehr äh, Angebote bekommen, auf Kongressen zu referieren. Und war also so immer eigentlich unter in diesem Flow drin, immer weiter fortzuschreiten, immer weiter nach oben zu kommen.
0: Und du bist ja dann, also ich war ja das erste Mal bei dir, da hattest du noch eine Praxis. Und zwar in ist in der Marschallstraße, glaube ich war das, oder? Ähm, und die war ja, ja. Doch, doch einigermaßen groß, also relativ sehr groß eigentlich. Wie ist da der Wechsel dann zustande gekommen, dass du von Bad Aibling äh, da nach Lanzertum gekommen bist?
2: Also das ist sehr intim, aber öffentlich. Das war die Flucht von meiner ersten Frau und eben die neue Bekanntschaft dann in Landshut. Und ja, so ist es gegangen, wie man halt öfter, wie das Leben so spielt. Und dann war es halt die Flucht nach Landshut. Und dann kam ich Ende 93 schon nach Landshut und habe dann im Januar 95 mit meiner damaligen Lebensgefährtin die neue Praxis aufgebaut in Landshut.
0: Da haben sie ich es also dann deiner, deiner ersten Frau zu verdanken, dass du dass ich die überhaupt kennengelernt habe.
2: Ja, Ich bin ja auch sehr dankbar.
0: <lacht> mir ähm, war das so bei den bei die Olympiaden. Also man mir wir, wir normalerweise sehen ja immer nur das äh, am Fernsehen und so weiter, aber man hört immer nur die Geschichten aus dem Olympischen Dorf und so. Ähm, wir sind die Sportler so wenn keine Kamera dabei ist.
2: Ja, also die meisten, also es gibt da auch alle möglichen Typen. Es gibt die, ähm, die, die halt sehr verschlossen sind, die immer ihre Sache alleine machen. Äh, und dann gibt es natürlich die, gerade die Mannschaftssportler, äh, dann, wo es dann natürlich auch nach den Wettkämpfen immer Party gibt und so. Äh, ich weiß noch, 96 war halt so, das war in Atlanta damals, das war diese Riesenstimmung, äh, wo wir viele ja, wo viele Nationen dann wirklich gefeiert haben nach ihren Siegen. Ich weiß noch, die Turmspringerinnen damals, die Australierinnen, die haben mich immer weggelassen und dann habe ich bis um halb sechs gefeiert und musste dann mit meiner Mannschaft gleich wieder ab, weil ich die kanorennsport betreut hatte, auf die Rennstrecke. Also ich bin gar nicht mehr ins Bett, die hat das noch im Koffer schnell geholt. Bin dann gleich wieder weiter. Also es war schon, es ist schon ein tolles Leben und es ist einfach äh, überwältigend, wenn du wenn du dann einfach die 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 schnellsten, die besten, ja, die schönsten vielleicht nicht, aber die schnellsten, besten und leistungsfähigsten Menschen in ihrer Sportart äh, da unter einem Dach hast oder auch sehr exotisch was weiß ich, wenn dann so die Afrikaner in diese, in, im Olympischen Dorf, gibt es ja immer diese, diese Wegelchen, wo dann alle drin sitzen, um eben zu den Transportstationen gebracht zu werden. Und wenn die dann so mit Kutten einsteigen und dann schnüffelt man so und denkt sich, boah, die riechen aber anders. Also nicht schlecht, aber einfach exotisch, ganz anders. Und das war also äh, die Olympiaden äh, zu der damaligen Zeit für mich eine absolute Begeisterung. Und, und wie gesagt, die Leute waren sehr, sehr nett. Und die Sportler alle, mit denen kann man sehr, sehr gut äh, kommunizieren und auskommen.
1: Welche Aufgaben, du bist dort als Sportphysiotherapeut tätig gewesen, welche Aufgaben hat man in, in, in dieser Funktion bei der Betreuung ja. olympischer Teams?
2: Es ist so, dass normalerweise, es ist ja nur ganz äh, reglementierte Teilnehmerzahl und auch äh, die Sportler, die mit dürfen und vier, die gab es dann immer so, ein, so eine Verhältnismäßigkeit, was weiß ich, zehn Sportler, ein Physiotherapeut oder acht Sportler oder zu der Zeit, wo war die Aufteilung noch, glaube ich, sogar zwölf oder 14 Sportler pro Physiotherapeut, was ein Wahnsinn ist, weil du musst dich ja um die äh, Regeneration und auch bei Verletzungen kümmern. Und äh, das ist so, dass die einzelnen Fachverbände immer vorher äh, einreichen müssen, welchen Physiotherapeuten sie mitnehmen wollen. Und der muss dann eben die sogenannte DSB-Lizenz haben. Und der wird, dann, der wird dann von oben her beurteilt, ob der eben mitreisen darf für die Mannschaft oder nicht. Also die Verbände können es nur vorschlagen. Also ich hatte eben damals 96 in der Hauptsache die Kanu-Rennsport-Nationalmannschaft äh, mit damals noch Birgit Fischer, äh, die man ja aus Ostseiten noch gut kennt. Ähm, und äh, ja, so sind die einzelnen Verbände. Und dann ist es so, wird man teilweise abgestellt in den Zentralbereich, äh, wo also dann Sportler, die eben von den anderen nicht behandelt werden können oder wenn schwere Verletzungen sind, die dann dort behandelt werden. Aber es ist im Prinzip schon, äh, äh, ja, man ist den ganzen Tag unter Sturm.
1: Da sind ja bestimmt auch Ärzte dabei. Ja. Gibt es da ganz klar abgesteckte Tätigkeitsbereiche oder sind das fließende Grenzen? Und wie ist so das Verhältnis zwischen Physiotherapeuten und Ärzten in der Zusammenarbeit konkret?
2: Also in der Enge ist es so, dass der Arzt, also genau gesagt ist es so, dass der Arzt äh, sich letztendlich eigentlich mit der Diagnose beschäftigt, vielleicht mal eine Injektion gibt. Aber jetzt so die manuelle, die händische Arbeit ist alles der Physiotherapeut. Also der Arzt sagt, dir den mal an, der hat da irgendwas oder so. Und dann kommen die eigentlich schon zum Physiotherapeuten. Also die Ärzte sind dabei und es ist gut, dass sie dabei sind. Aber sie müssen sich jetzt nicht einen Haxen ausreißen, wie es teilweise eben bei Physiotherapeuten gibt. Wobei immer unter dem Vorbehalt, dass es natürlich auch einige Ärzte gibt, die vielleicht doch Extremeres leisten müssten. Aber das habe ich jetzt nicht so mitbekommen.
1: Und das Verhältnis zwischen Ärzten und Physiotherapeuten ist äh, kameradschaftlich, äh, kollegial oder gibt es da irgendwelche weibereien oder
2: grundsätzlich eigentlich gibt es überhaupt keine Reibereien. Wir müssen ein Team sein bei so einer Veranstaltung, da darf es keine Reibereien geben. Ähm, äh, und es ist eigentlich schon sehr kollegial. Wie gesagt, in den meisten Fällen sagt der Arzt, du, schau dir das an, mach da mal, was weiß ich, das Becken steht schief oder, oder sonst irgendetwas oder, oder der hat da und dort Beschwerden und dann kommt er schon zum Physiotherapeuten und dann geht es ab. Und wenn sich dann eben der, der Arzt kontrolliert dann immer, wie sein äh, Genesungs- oder Besserungszustand eben ist, und dementsprechend wird er dann neu abgestimmt, aber letztendlich ähm, ja, die eigentliche Arbeit, jetzt die körperliche Arbeit erfüllen alle die Physiotherapeuten.
0: Wenn der Sportler dann eine Medaille gewinnt und dann hinterher bei der Siegesfeier, bist du dann als Physiotherapeut da immer automatisch mit eingeladen oder...
2: Also man ist man ist schon mit dabei. Also wenn es irgendwie geht, wenn nicht die Mannschaft, das gibt ja oft aus mal, dass, dass die Mannschaft vielleicht gewinnt, äh, irgendein Gruppenspiel oder Gruppenphase. Und wenn dann viele zu behandeln sind, dann ist man teilweise natürlich bei der Sicherierung auch nicht dabei. Aber in der Regel ist es eigentlich schon so, dass, dass das dann abends ist und man dann bei der Siegerehrung dabei ist und teilweise halt dann auch noch nachts behandeln muss. Also es kann durchaus einmal passieren, dass wenn ein Sportler äh, Kopfschmerzen hat, dass man mitten in der Nacht angerufen wird äh, und sagt, du du musst ihm noch eine Kopfbehandlung machen, der kann nicht schlafen oder so. Also es ist ein 24-Stunden-Job.
0: Und du warst ja nicht
2: nur bei den... Äh Normalen Olympiaden, sondern auch bei den Paralympics dabei, oder? Ja, richtig. Also Paralympics. Es war so, nach 1996 war ich dann ja mit der Frau, aufgrund deren ich ja, oder nein, äh, ich bin ja auf der Flucht von meiner ersten Frau mit einer neuen Frau zusammengekommen, habe dann mit der auch zwei Kinder und es war schon eine harte Zeit, weil ich halt äh, durch die Praxis sehr eingespannt war und dann eben auch noch durch meine Sporttätigkeit. Also in der Betreuung und nach Atlanta habe ich dann gesagt, okay, ich trete jetzt zurück, ich höre jetzt eigentlich auf im Hochleistungssport, also jetzt mit der aktiven Betreuung, wo halt man eigentlich ständig unterwegs ist und auf Achse ist. Wir sind in der ganzen Welt in der Vorbereitung rum, rumgeflogen damals. Und habe dann gesagt, ich stelle das also ein und höre jetzt auf. Und dann hat ein Kollege von mir, der eben die China nationalmannschaft betreut hat, Alpin, hat dann gesagt, Benno, mach doch bei uns mit, da ist nicht so viel Druck, da ist nicht ganz so viel los und die Medien und so weiter, das ist da alles weniger. Und das war mir dann sehr angenehm und dann habe ich mir erst gedacht, ja, was machst du jetzt eigentlich bei den Behinderten? So was doof ist. <lacht> es war wirklich so, so ganz schlimm, wo, also wo ich heute sage, es ist, es ist, wahnsinnig arrogant, überhaupt so zu denken. Und ich war dann einmal dabei und habe dann damals den Gerd Schönfelder kennengelernt, der ist so der, einer der, der bekanntesten und erfolgreichsten äh, Paralympic-Teilnehmer. Und ich habe den kennengelernt und habe gesagt, es gibt nichts Schöneres wie mit denen. Und es war, war eine Riesenfreude und, und auch nochmal eine Riesenerfahrung für mich, weil halt da die Uhren ganz anders ticken und man ganz anders denken muss und viel ja, weiter sein Spektrum äh, wie soll ich sagen, sein Wissensspektrum erweitern muss, weil du kannst, du musst ja mit denen auch Gymnastik machen. Und wie macht du jetzt zum Beispiel mit einem gymnastische Übungen, der nur ein Bein hat und keine Arme oder, oder. Das wird nur für Aufgaben gestellt, wo du sonst als Krankengymnast sagst, ja, so klar, mache ich so oder so. Und äh, wie gesagt, und es war eine, eine so tolle Mannschaft, auch so freundschaftlich. Und die, die haben auch so hohe Wertschätzung gehabt gegenüber der Physiotherapie dass ich ja mit denen dann eben 1998 in Nagano war, 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin und 2010 in Vancouver, also mit denen praktisch äh, 1, 2, 3, 4 para, para mitgemacht habe. Und du
0: warst ja dann einmal äh, eigentlich direkt verantwortlich oder mitverantwortlich für eine Bronzemedaille, oder? Die es eigentlich nicht hätte geben sollen. Das war eine Goldmedaille, du meinst die
2: von Gerd mhm, beim, dann beim Gold Slalom von... Ach, Gold, Ach, Gold, also die ich,
0: ich dachte, Bronze war es. Entschuldigung, nein, nein, das ist noch da, besser.
2: Genau, das war so mein, mein, mein Einstieg eben in dieses, mach dein Ding und mach nicht das, was alle anderen sagen und mach nicht nur das, was gelernt hast, sondern schau einfach, wenn du Lösungen erkennst, dann beschäftig dich nicht mit den Problemen, die andere machen, wenn die Lösung da ist. Und da war eben das mit dem Gerd ganz gewaltig. Also ist ein Naturathlet und ein, 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 ein wahnsinnig, äh, ja, energiegeladener Mensch und äh, der stürzte eben einen Tag vor Eröffnung der, der Olympiade in, in Nagano beim Abfahrtstraining und äh, war natürlich dann Kernspinnuntersuchung und eindeutige Diagnose Kreuzband gerissen. Und, dann und man, man muss dazu der, sagen,
0: der hatte nur ein Bein, oder?
2: Nein, der hat zwei Beine, aber nur einen Arm, also dem fehlt die ganze Schulter auch. Ach so. Also der hat schon gut. zwei mhm. Beine. Ähm, Genau, und äh, war vorher auch sehr erfolgreicher äh, Paralympics-Skifahrer schon, da war schon ein Lillehammer dabei und hat da schon mal ganz, gut, ganz gute Rennen gefahren. Aber da in Nagano eben war für ihn eigentlich Schluss und alle haben gesagt, du kannst nach Hause fliegen, Gerd. Und ich habe gesagt, nee, Gerd, du bleibst jetzt einfach da, weil besser wie hier behandelt werden kannst daheim auch nicht. Und jetzt probieren wir es einfach. unter der Gerd, für den war nichts wichtiger als zu denken, ich will, ne, ich will wieder aufs Treppchen, ich will eine Medaille gewinnen. Ich habe gesagt, Gerd, irgendwie schaffen wir das schon. Und die Zeit ist natürlich knapp und es ging ja schon damit los, dass am nächsten Tag die Öffnung war und er war offiziell Fahnenträger. Und äh, es war natürlich klar erst einmal, dass er die Fahne nicht tragen kann. Und dann habe ich ihn ähm, dann noch so weit hingebracht, dass er also auch bei der Öffnungsfeier die Fahne tragen konnte und einlaufen konnte ins Stadion. Ähm, war eine tolle Sache. Und ich habe ihn dann halt wirklich so fünf Tage, jeden Tag drei, vier Stunden behandelt. Und er konnte dann... Beziehungsweise nach dem fünften Tag sind wir heimlich auf die, auf die Trainingsstrecke gegangen mit den Skien und haben mal geschaut. Ich habe geschaut, wie er halt das Bein belasten kann, wie er die Kante ziehen kann. Und es ging wunderbar. Und äh, dann sind wir wieder zurückgekommen, sind unten ins Olympische Dorf und dann hat schon die ganze Mannschaft gesagt: Benno und Gerd ab zur Mannschaftsführung, Anschluss abholen. <lacht> und dann sind wir dann natürlich rein und dann war da ein Riesenauflauf. Ähm, alle da: Chef de Mission, Bundestrainer, Arzt, äh, Pressesprecher. Und dann hat der Chef der Mission gesagt, Gerd, was macht denn ihr zwei da? sagt der mal, ja, was soll man schon machen? Skifahren heute, wir sind ja bei einer Winterolympiade. was macht man da sonst? <lacht> und dann war natürlich großes <lacht> Raunen, ähm, weil wir hatten auch einen Skifahrer schon, der auch schwer gestürzt war, der hatte eine Fersenbein zur Trümmerung und deswegen war die Presse natürlich da schon ganz sensibel auf irgendwelche Verletzungen und dass man da die Leute vielleicht überlastet oder sonst irgendetwas. Aber wurscht. Und dann äh, haben die eben zum Gerd gesagt, was möchtest du? Und dann sagt der Gerd, ja, am Rennen teilnehmen. Ja, spinnst du, bist du wahnsinnig, du kannst da niemals teilnehmen, du hast so eine schwere Verletzung. Und dann sagt der Gärtel: Was wolltest du machen? Wolltest du mich zurückhalten? Muss ich was unterschreiben oder so? Na, das nicht. Und lange Rede, kurzer Sinn: Zwei Tage später im Riesenslalom habe ich ihm am Knie ein Betontape angelegt, sage ich. Da hätte, also, der hätte sich die Hüfte rausgerissen, an einem Knie wäre nichts passiert. Und da hat er teilgenommen, hat dann die Bronzemedaille schon gewonnen. Und zwei Tage später dann im Slalom hat er die Goldmedaille gewonnen. Und die, sagte mir heute noch, er war vor ein paar Wochen ja bei mir wegen der Schultergeschichte, Sagte, er, die hat er also mir zu verdanken. Wobei es natürlich, es war eine Hilfe, dass er sie äh, erreichen konnte oder gewinnen konnte. Aber er erreicht hat das natürlich selber, weil ich war nicht auf die Ski draufgestanden. Genau, und das war so mein Einstieg in das, dass ich gesagt habe, es sind Dinge möglich, ähm, man muss einfach dranbleiben, such nach der Lösung, halte dich nicht auf mit Problemen, die die anderen Menschen machen und so, ging das dann ganz extrem in meine Richtung, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, ist, jetzt, jetzt geh, mach deinen Weg und mach nicht das, was alle anderen machen.
0: Und was das, hast du dann? Ähm,
2: Entschuldigung. War das dann schon der, der Einstieg,
0: also in diese, vielleicht dass wir den Begriff jetzt einmal aufklären, ein bisschen diese myofasziale Integration, die meisten Zuhörer werden sich wahrscheinlich überhaupt nichts darunter vorstellen können.
2: Was ist es genau? Im menschlichen Körper geht es darum, dass, wenn wir uns bewegen, macht der Muskel nichts anderes, wie die Knochen zu jonglieren. Du könntest nicht stehen, wenn ich dir alle Knochen rausnehmen würde, würde ein Fleischpatzen am Boden liegen, der vielleicht bestenfalls auf den Brustwarzen über dem Boden rocken kann, aber sich nicht anders bewegen. Und der Muskel hat eine abartig hohe Intelligenz, abartig ist ein blödes Wort, aber eine unfassbare Intelligenz, um den Knochen so zu jonglieren, dass wir stehen können, dass wir uns bewegen können. Du kannst den Arm zur Seite nehmen. Das ganze System regelt ständig nach, der Körper ist in einer genialen Weise geschaffen und wenn die Integrität dieser Muskelbindegewebs, myofasial, also fast hier das Bindegewebe. Dieses myofasziale Gewebe ist in der Lage, die Knochen so zu jonglieren, dass diese Perfektion auftritt und wir eben unseren Körper so bewegen können. Und der Kopf meint immer, das verstehen zu müssen, wird es aber wahrscheinlich nie schaffen, weil es viel zu schnell geht. Und je mehr wir da versuchen, über den Kopf das zu steuern, körperliche Bewegungen, desto schlechter funktioniert Wir müssen den Körper dazu bekommen, dass er wieder frei reagieren kann. Und wenn diese Systeme integer sind, dann meldet kein Anteil dieses Systems Schaden ans Gehirn, was dann eventuell als Schmerz interpretiert wird. Und so können einfach solche genialen Bewegungen entstehen, wie sie im Alltag und letztendlich natürlich auch im Hochleistungssport entstehen. Und diese, diese Integrität ist bei jedem individuell, das muss man lernen zu verstehen, es gibt nicht das vordere Kreuzband, das hintere Kreuzband, ähm, das und das, sondern ist bei jedem ist die eigene Integrität das Entscheidende. Wenn ich hier noch ein kurzes Beispiel anführen darf, wenn man sich die besten zehn Tennisspieler der Welt anschaut, ein Medvedev, ein Djokovic, wie auch immer, dann sind es unbestritten die, die die höchste Perfektion haben, den Ball zu schlagen im Sinne von Länge, im Sinne von Härte, im Sinne von Platzierung. Nur die Integrität liegt im Individuum. Das heißt, jeder dieser Menschen schlägt den Ball anders. Sobald der eine anfangen würde, versuchen würde, den Ball so zu schlagen wie der andere der Top Ten, würde es nicht mehr funktionieren. Das ist myofasziale Integration. Oder man kann auch sagen, im menschlichen Körper geht es um Ordnung. Ist die Ordnung da? Ist Wohlbefinden oder die Konsequenz auch, dass Heilung wieder eintreten kann? Ist Unordnung da? ist es entweder der Entstehungsort von Überlastung, Krankheit oder äh, letztendlich der Ort, wo keine Heilung stattfinden kann. Und du stellst also
0: diese Ordnung wieder her. Das ist eigentlich
2: deine Aufgabe, oder? Es wäre arrogant zu sagen, ich stelle die Ordnung her. Ich kann keine, keine äh, Bewegungen, die in Lichtgeschwindigkeit ablaufen, aber ich kann das System tasten, spüren und der Muskel, der in einem ich sage es jetzt ganz banal in einem Filetzustand ist, ist in der Lage, diese Ordnung einzunehmen. Du kannst auch, als wenn du unterrichtest, dem Schüler eigentlich nicht wirklich das Rechnen beibringen, du kannst ihm helfen, zu den Lösungen zu kommen, aber er wird im Gehirn seine eigenen Wege äh, auftun, wie er das Problem immer lösen wird. Und das ist das Entscheidende, ich löse diese Fesseln, in denen er festhängt und dadurch eben nicht in die Generalität, in die Perfektion der Ordnung zurückkommen kann. Und dann muss er hinterher, wie du selber aus Erfahrung weißt, Rennen, Hüpfen, Laufen, Springen, Lachen, Tanzen, nämlich was sein Urding ist. mir das macht, ist sein Ding. Er muss bloß hüpfen, tanzen, laufen. Und er hat dann die Möglichkeit, wenn ich die Fesseln gelöst habe, in diese Ordnung zurückzukehren. Denn wiederum, äh, was eine ganz wichtige Aussage ist, Heilung, Heilen kann nur der Körper selber. Jeder Körper individuell, kein Arzt der Welt ist in der Lage zu heilen, kein Benno Geisler ist in der Lage zu heilen, sondern wir können nur die Ausgangssituation herstellen, dass Heilung wieder stattfinden kann.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass die Geschichte mit dem Skifahrer sozusagen eine Initialzündung bei dir war, wo sich dann nach und nach was entwickelt hat. Denn Du bist ja dann nicht morgens aufgestanden und hast gesagt, ich weiß jetzt, was myofasziale Integration ist, sondern das ist ja ein Prozess gewesen vermutlich, wo irgendwas bei dir passiert ist und du bist dann im Pfad gefolgt, der von innen gekommen ist, von außen gekommen ist, war es Intuition, war es Wissen, waren es Gespräche mit den Sportlern, was, was, ist, da, was ist da passiert? Was passiert, wenn man sowas für sich und für andere entdeckt?
2: Ich möchte es mal so rum äh, aufziehen. Ich, hatte, ich war Anfang der 90er, ein Therapeut, wo ich gesagt habe, äh, was, soll, was soll mir noch jemand beibringen? Ich kann alles. Also ich wusste alles und ich konnte alles, bloß es hat nichts funktioniert. Das heißt, du machst diese Techniken, weil die eben pauschal sind, aber du, du schaffst es nicht, die Integrität herzustellen, eben deiner Behandlung zu dem, Sportler oder zu den Menschen auch individuell. Du musst ihn abholen, genau an dem Punkt, wo er steht und dann wieder auf seine eigene Spur bringen. Und ähm, es war so, ich hatte vor ja, knapp 40 Jahren damals äh, von einem Kalifa von Hallein gehört, also bei Salzburg, äh, der eben wo auch Sportler wie Boris Becker, Steffi Graf waren und der die behandelt hat. Und er hatte im Prinzip keine wirkliche ähm, Zertifikate an Ausbildung. Ich weiß nur aus Recherchen, dass er damals in Ägypten Medizin angefangen hatte zu studieren und dann eben nach Deutschland kam, in Deutschland behandelt war. Da wurde er dann des Landes quasi vertrieben, weil er nicht behandeln durfte. Er hatte keine Zertifikate und ist dann nach Salzburg gegangen. Damals war das natürlich nicht so in der Recherche wie heute, weil man hatte noch kein Internet und konnte da nichts, sondern es waren immer so, ich war ja im Sportlerkreis drin, ich habe immer meine Ohren offen gehalten und ich habe einfach von Sachen gehört, wo ich gehört habe, da gibt es Lösungen ich weiß bis heute noch nicht genau, wie er es macht, so ungefähr schon, aber man kann einen Steinmetz auch zuschauen, aber deswegen kann ich auch keinen Stein, keine Steinstatue machen. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir gesagt, es gibt eine Lösung. Also such und finde die Lösung. Das war so für mich die Motivation. Als ich eben an Gerd Schönfelder dann 98 behandelt hatte mit dem und solchen Erfolg habe ich gesagt, ey, jetzt hast du es mal geschafft, genau diese Systeme so wieder äh, in Gang zu bringen, zu reaktivieren, dass es funktionieren kann. Und da begibst du dich natürlich dann ganz alleine irgendwo ins Feldall, weil dir keiner mitzieht. Und die anderen, die das natürlich äh, nicht so können, die wollen auch nicht, dass du natürlich sowas machst. Aber es ist ja auch kein Vorwurf, sondern es ist einfach so, wir sind, wir sind ja ganz brav erzogene Staatsbürger, die immer genau tun das, was sie, was sie gelernt haben. Und da darf man nicht abweichen davon. Und ähm, wir kommen vielleicht ja nachher noch drauf, sobald ich halt in Sphären oben reinkomme, wo Popularität, monetär sehr viel da ist, wird es halt für mich schon wieder schwierig, weil ich natürlich auf alleinigen Posten bin und natürlich mit großen Koryphäen der medizinischen Namen äh, da nicht mithalten kann, weil ich natürlich für dieses System auch nichts tue. Aber da kommen wir vielleicht dann noch im Gespräch weiter drauf. Und es ist alles nicht Schlimmes, sondern man muss seinen Weg finden und das ist für mich das Wichtigste und das ist auch was ich meinen Patienten weitergebe. Mach dein Ding, mach nicht das, was die anderen sagen, mach dein Ding. Wenn du merkst, etwas geht, dann mach's.
1: Wenn ich nochmal nachhaken darf, war, das, war das Intuition, von der du dich hast leiten lassen? Oder was hat dir die Kraft gegeben, diesen Weg zu gehen? Das ist ja das ist auch nicht, nicht alltäglich.
2: Nein, aber ich hatte ja die Lösung. Es war plötzlich die Lösung da für dieses, was nicht geht. Ich suche immer nach Lösungen. Wenn jemand kommt mit der abgerissenen Achillessehne, versuche ich, dass der wieder rennen kann. Mich interessiert nicht die Achillessehne, mich interessiert auch nicht das Kreuzband, sondern das, dass er in seine Funktion zurückkommen kann. Und wenn er in seine Funktion zurückkommen kann, dann wird seine, werden seine Zellen auch die Ordnung, ich sage jetzt mal, ich kann es natürlich nicht 100 Prozent sagen, aber seine, wenn, wenn die Ordnung wieder da ist, wird auch das Organ wiederhergestellt. Es gibt so einen schönen Sprung, Spruch, Form follows function. Die Form folgt der Funktion. Und jede Zelle in deinem Körper, und es sind circa 10 Billiarden, wir können mal bei eins anfangen äh, zu zählen, diese 10 Billiarden Zellen haben eine Aufgabe. Jede Zelle, fast jede Zelle bis auf ganz wenige Stammzellen eben, sind determiniert. Das heißt, sie wissen ganz genau, was sie tun müssen für einen Muskelstoffwechsel, für einen Bindegewebstoffwechsel, für die Reparatur, für die Regeneration. Jede Zelle weiß das. Und wenn jede Zelle seine Aufgabe erfüllt, dann ist die Heilung die Konsequenz wenn Zellen im standby modus sind oder nicht mehr die Informationen über Bewegung bekommen, dann stellen sie ihre Arbeit ein und dann tun sie auch nichts mehr. Vielleicht
0: einmal für den, für den Zuhörer. Also ich war ja das erste Mal, glaube ich, vor zehn Jahren oder so, von Ben Und da habe ich, ich weiß nicht, hast mir du mir erzählt von Mohamed Khalifa oder habe ich es irgendwo gelesen? Und ich war da wahnsinnig verwundert, weil der normale Mensch denkt, der Mohammed Khalifa, der steht so für äh, Kreuzbänder. Der, der heilt Kreuzbänder äh, ohne Operation. Und jeder glaubt, das kann es ja nicht geben. Ja. Kreuzband muss operiert werden, so kennt man es ja. Und äh, der Benno hat zu mir damals einmal gesagt, naja, Kreuzband ist ja relativ einfach zu heilen. Achillessehne abgerissen ist extrem schwierig. Und ich bin damals beim Gingern und denke, naja, also Achillessehne abgerissen, wir sollen das jemand heilen können. Dass ich dann später mal in der Situation bin, ja, dass, er, dass ich mit der abgerissenen Achillessehne zu ihm komme, und wo er gerade gesagt hat, er stellt das wieder her. Also bei mir war das so, als ich die Achillessehne mir abgerissen habe, das war beim Sprinten, es hat einen Peitschenknall gegeben und meine Sehne war, mein Nachbar, der mir auf der Straße gesehen hat, wie ich beim Sprinten war, hat gesagt, was war das für ein Knall, und habe gesagt, ja, naja, das ist meine Achillessehne, ich habe sofort gewusst, was, was los ist. Und in dem Moment dann war der Fuß tot. Ich konnte meine Zehen nicht mehr bewegen, der war wie abgestorben. Ich habe überhaupt nichts mehr gefühlt. Und dann war ich heute halt relativ bald dann, abends war ich dann beim Benno und er hat also angefangen zu behandeln und so nach eineinhalb Stunden oder so, wo äh, der vorher hat er schon gesagt, ich soll mir versuchen meine Zehen gegen seine Hand zu pressen, das ging praktisch überhaupt nicht, also null. Ich habe gar nicht gewusst, wie ich das machen soll, weil mein Fuß war ja tot. Und dann nach diesen eineinhalb Stunden Behandlung hat er gesagt, so und jetzt drückst du mit deinen Zehen gegen meine Hand. Und plötzlich ging das wieder, so ganz leicht. Ich, Plötzlich war da wieder eine gewisse Ordnung da. Ich konnte also plötzlich wieder einen leichten Druck ausüben. Und genau das war das. Also man muss wirklich, das kann man sich nicht vorstellen bei dieser Behandlung. Ich habe aber gesagt, sie haben, bei jeder Behandlung hat mich ungefähr vier Wochen weitergebracht. Einmal war sie noch, ich konnte nicht stehen, keine Chance. Ich ja. habe gesagt, stell dich vor der Behandlung, stell dich mal hin ohne Krücken. Das ging nicht. Unmöglich. Und dann war wieder diese eineinhalb Stunden Behandlung und dann haben wir es wieder versucht. Und plötzlich konnte ich stehen. Also das ist immer so, also wie wenn, wie wenn du in einer Zeitmaschine praktisch da nach dieser Behandlung äh, in die Zukunft fliegst oder so plötzlich, weil heute halt da diese Ordnung offensichtlich wieder, also was passiert, weiß ich natürlich auch nicht, aber ich kann es nur sagen, dass es heute halt definitiv so ist. Und also wer äh, für sich äh, da mal interessiert, diesem Namen Mohammed Khalifa, den kann man bei YouTube eingeben, da gibt es mittlerweile gute Dokus über den. Da haben, also das wurde ja lange nicht geglaubt und man hat dann da mal von der Uni Wien oder Salzburg, ich weiß nicht mehr, so Studien mit ihm gemacht, wo man das dann nachvollzogen hat mit den Kreuzbändern und so weiter. Also es glaubt fast keiner, aber es ist tatsächlich so. Ich, meine, ich bin jetzt wirklich das beste Beispiel mit meiner abgerissenen Szene.
1: Also ich, ich bin jetzt hier der Kartoffelbauer, Entschuldigung, ich muss nochmal nachfragen. Also ich verstehe das Prinzip. Man, man weiß, okay, die natürliche Integrität ist wiederherzustellen, die Zellen, die Muskeln, jeder soll machen, was er eigentlich zu tun hat. Aber das bedeutet doch nicht, dass ich morgens aufstehe und weiß, wie ich meine Hände zu bewegen habe und was ich zu tun habe, um diesen Prozess zu befördern. Verstehst du meine Frage? Ja, ja,
2: ich verstehe es sehr gut. Ich versuche dir auch richtig aufzusaugen, um sie auch richtig beantworten zu können. Ähm, dein Körper selber ist ein Genie. So wie dein Kopf in seinem Bereich ein Genie ist. Und der Kopf muss den Körper einfach machen lassen. Du stehst in der Früh auf und sagst, boah, ich habe so viel Wein getrunken oder Bier, ich muss dringend mal die Blase entleeren. Das sagt der Kopf dem Körper. Und der Körper sagt, alles klar, Freund, das machen wir. Aber du denkst nicht darüber nach, dass du jetzt erst die Tür aufmachen musst, bevor du einen Schädel einrennst. Du denkst nicht darüber nach, dass du den Fuß über die Schwelle heben musst. Dein Körper ist scharf drauf oder wie man heute so sagt, geil drauf, das zu erfüllen, was dein Kopf sich wünscht. Und der Körper macht es. Und sobald der Kopf aber mit reingeht in diese Bewegungsmuster und meint, vorschreiben zu müssen, du du musst jetzt da den Fuß hochheben oder du musst jetzt da das und das, dann wird er wird er den Körper blockieren und dann kommt es zu Verletzungen. Oder umgekehrt gesagt, wenn du am Boden liegst oder zum Schlafen oder nach einer Verletzung und ich sage dir, versuch wieder, wo möchtest du hin, zu dem Baum da vorne zu gehen, dann geh zu dem Baum und denk nicht über das Gehen nach. Das macht der Körper, der hat die Genialität, der Körper kann das selber. Das macht er auch. Aber unser Kopf ist leider der größte Intrigant des menschlichen Körpers oder Denunziant. Das heißt, er kann Heilung komplett verhindern. Wenn der Stefan zum Beispiel mit seiner Achillessehne zu mir kommt und der sagt, der Geistler ist ein doofer Typ, das geht nie mehr. ich kann doch meinen Fuß nicht mehr bewegen, ich weiß ganz genau, dass wenn das Ding ab ist, dann ist es ab, dann kann es nicht mehr zusammen. Dann blockierst du über den Kopf jegliche Heilungsprozesse. Der Kopf ist in der Lage, den Körper nicht nur an der Heilung zu verhindern oder einzuschränken, er ist sogar in der Lage, den Körper zu töten. Und das ist, das ist diese Integrität auch wieder, die man herstellen muss, einmal auf der körperlichen Ebene und auch einmal die Beziehung vom Kopf zum Körper. Wenn ich das nicht schaffe, wenn bei mir einer rausgeht und schaut wie, wie drei Tage Regen und ist sauer und, und, und hat aber es wehtan, dann wird da wahrscheinlich ganz wenig passieren, weil er einfach die Heilung verhindert. Kann man, das, kann man das so nach, Also ich kann die körperliche Ebene so weit bringen, dass der Körper wieder in die Lage versetzt wird, selber zu agieren. Und der Kopf, der Patient, muss im Kopf nur die Freude haben, wieder von A nach B zu gehen. Oder den, den Gedanken, wo ich möchte einen Berg wieder raufgehen, oder den Gedanken, ich möchte meinen Muscle ab wieder machen. Oder was auch ich, was weiß ich, er muss wieder in die Funktion kommen, aber der Kopf darf ihm nicht die Funktion vorschreiben.
1: Danke für die Erklärung, die hört sich gut an. Aber es, Vielleicht gab ja kein, es gab ja kein Lehrbuch für dich, wo das drin stand. Ähm, wie, Nein, wie, wie kann ich sozusagen den Patienten, den Körper, den Kopf, das, es ist ja nicht so, dass der Patient nur da liegt, sondern du machst ja was, diese Stunde, anderthalb Stunden mit dem Patienten. Mhm. Und das war ja nirgendwo geschrieben. Das ist ja sozusagen, wo ist es hergekommen?
2: Das ist sozusagen der ja, Kern meiner Frage. Aha, es ist aus dem, natürlich hatte ich viele Ausbildungen, die da haben gesagt, so und so funktioniert, aber es hat halt nicht so funktioniert, aber du musst viele Wege erkennen, die nicht dein Weg sind und dann tust du dich viel leichter, den richtigen Weg zu finden. Also wenn ich eine Kreuzung habe mit, oder eine Gabelung mit vier Abzweigungen und bei drei steht schon dort, das funktioniert nicht, dann probiere ich halt die vierte und da wird die Chance groß sein, dass ich da weitergehe. Und der Weg war einfach, die Lösung ist da, es gibt Lösungen. Da hat mich damals eben die primäre Inspiration kam da über den Kalifa und, und dann ging das immer weiter und dann hatten wir aus Amerika dann den Dr. Stephen Tipaldos, der leider auch 2005 schon verstorben ist, der eben äh, orthopathische Medizin gebracht hat und wir haben den nach Deutschland geholt und ein Thomas Myers, der sehr viel äh, Anatomiepräparate gemacht hat. Und ich weiß damals noch, äh, also ich habe die Fortbildung aufgesagt, weil ich mich interessiere für das, was die natürlich machen. Und ähm, habe mit denen auch sehr, sehr guten Kontakt gehabt. Und ich habe damals zum Stephen noch gesagt, zum Stephen Dipaldos, dem Begründer der autopathischen Medizin oder Fascien-Distorsionsmodell, gibt es heute auch diese Fortbildung. Ähm, und habe ihm gesagt, das ist alles schon richtig, was du da machst, aber Letztendlich geht es mir zu wenig ins Detail. Es muss einfach, er hat, er hat einfach, ich sag mal, relativ grob immer Sachen gemacht. Es gibt heute ja auch äh, äh, den Liebscher und Brach, der äh, aus einem ganz anderen Bereich kommt und der natürlich dies Medienmäßig riesig aufgezogen hat. Aber er erklärt natürlich jeden, der sich mit dem Detail beschäftigt, eigentlich für einen Trottel, weil er sagt: Wenn du 80 Punkte gelernt hast, brauchst du kein Physiotherapeut mehr sein, sondern du lernst die 80 Punkte, drückst bei jedem dahin und dann funktioniert Letztendlich ist es trotzdem sehr gut, was er macht, aufgrund dessen, dass er eben das Risiko hochgepusht hat und die Leute Gymnastiken machen. Und die schlechteste Gymnastik ist immer noch besser, wie keine Gymnastik kommt. Man kann sie auch nur ein Bewegungsapparat, so die Bewegung dann nicht so äh, stattfinden können, es ist es trotzdem äh, äh, ganz gut, was er, was er da eben gemacht hat. Genau, aber jetzt und, und mein Ding, mein Ding kam halt dann eben über, den, über die ganzen anderen Fortbildungen und meine Erfolge, dass ich gesagt habe, geh deinen Weg einfach weiter.
0: Vielleicht, dass man mal für den Zuhörer, dass ich das mal beschreibe, muss man sich eine Behandlung bei dir vorstellen. Also ich habe mal, jetzt, wenn mich einer fragt, was der Benno so macht und wie der Benno so ist, dann sage ich immer, die Ärzte, die sind Automechaniker. Die, die, die operieren und so weiter. Ja, der Automechaniker, du hast eine, was hier gebrochene Feder oder einen gebrochenen Stoßdämpfer, dann baut er heute halt den aus und baut dann auch ihn ein. Aber er denkt nicht darüber nach, warum ist der gebrochen. Wenn du beim Benno auf der Liege liegst, mit meiner, also ich sage mal mit meiner abgerissenen Achillessehne, 80 Prozent der Zeit hat er sich, glaube ich, gar nicht mit meiner Achillessehne beschäftigt der hat immer bei mir in der Mitte des Körpers angefangen, so im Bauchraum, da rumzudrücken, da waren dann schmerzhafte Stellen und so weiter. Also das ist nicht so, dass du hingehst und sagst, ich habe irgendein Problem im Knie oder in der Achilles-Sinne und dann behandelt er nur das. Sondern der Benno behandelt immer das komplette System. Der kümmert sich um den ganzen Körper und ganz zum Schluss in der Regel dann erst um das verletzte Teil. Also er bringt sozusagen erst den Rest in Ordnung, der vielleicht nicht in Ordnung ist und, und dann kümmert er sich um das, um das verletzte Teil. Also es geht immer um den ganzen Körper, um das ganze System heute halt, wie er
2: gesagt, ja. Du hast das jetzt genau richtig angesprochen. Ähm, es geht nicht um das einzelne Teil, was kaputt ist, sondern es geht um das System. Ist das System integer? Ist die Heilung die Konsequenz? Wenn ich, wenn ich das mal wieder so mit dem Auto vergleichen darf, dann... Du, du bringst dein Auto jeden zweiten Tag äh, in die Werkstatt, weil Kotflügel hinten, äh, Scheinwerfer rechts vorne kaputt ist. Die können das schon reparieren, aber das Problem ist ja nicht der Scheinwerfer oder, oder der Kotflügel, sondern das, dass du nicht in der Lage bist, dein System so einzusetzen, um mit dem Ding richtig zu fahren. Kannst du das System richtig einsetzen, dann heilt der Körper den Kotflügel und den Scheinwerfer von selber. Das ist es. Genau, die müssen eigentlich so wenig, man kann das natürlich, diese ganzen Dinge, ich habe ja auf vielen Kongressen national, international referiert. Man kann da natürlich schon geistige Ergüsse auf so Bühnen loslassen, wo eh keiner folgen kann und da über irgendwas erzählen. Ich sage immer, schau, was ich gemacht habe oder ich möchte es wieder vergleichen mit einem Patienten, der auch weltweit als Steinmetz unterwegs ist und da riesen Skulpturen in der ganzen Welt baut. Und ich gesagt habe, wow, Wahnsinn, hat man so einen Katalog zeigt, das ist ja Wahnsinn, was du da alles machst und so, das ist ja eine Riesenkunst. Dann sagt er, für den Künstler ist es keine Kunst, sondern er macht einfach sein Ding. Und genauso ist es halt da. Wenn es doch funktioniert, dann muss ich nicht da erklären, dass ich jetzt den Hammer im 45-Grad-Winkel da und da im 30-Grad-Winkel, sondern das Wichtige ist, als Therapeut einfach diese, dieses Gespür zu haben, um die Gewebeebene in Ordnung zu bringen. Und durch das, dass vielleicht der Kopf das zulässt, dass die Ordnung im Gewebe auch da wieder aufgenommen wird, wird er sagen, okay, und jetzt gehe ich hinterher spazieren, wo er vorher, was weiß ich, die Kniescheibe gebrochen hatte. Es interessiert ihn gar nicht, weil wenn die Integrität im Gewebe da ist, dann ist die Heilung die Konsequenz. Natürlich ist es nicht voll belastbar gleich, aber die, durch die Integrität ist die, die Belastbarkeit des Systems schon wieder bei 15, 20 Prozent. Also wenn man da vielleicht einmal von der Zeit her spricht,
0: an meinem Beispiel jetzt, ich war sechs Wochen nachdem, dass ich die Sehne abgerissen hatte, bin ich wieder in die Arbeit gegangen ohne Krücken und in der, in der sechsten Woche war ich dann beim Arzt, der hat das Ganze mit, mit Ultraschall dann begutachtet und die Sehne war wieder voll da. Die war zusammengewachsen, die hat man auch gespürt und so weiter, ja, dass die wieder sich sozusagen miteinander verbunden hat, die Fasern wieder zusammengefunden, ist wieder zusammengewachsen ist. Natürlich war es nicht voll belastbar, also ich bin zum Beispiel anfangs in der Arbeit, musste ich immer die Treppen rückwärts runtergehen, weil ich das einfach noch nicht konnte, die Belastung und so weiter. Und das hat natürlich getauert, also ich darf ich bin jetzt in manchen Bereichen schon wieder stärker als vorher, weil ich extrem viel trainiert habe, in anderen noch nicht so stark, aber also ich bin... Da die Schlussung nahe an den 100 Prozent wieder.
2: Ja, sensationell, dein Körper ist ein Genie und ich bin und der kleine Diener, hab... der, der helfen darf, beim Polieren von dem Genie. Also 1. Mai
0: 2021, ja, und jetzt haben wir äh, Anfang Januar 2022. Also das ist war halt für mich schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja am Anfang auch gezweifelt, ja, weil äh, du kennst ja keinen. Ich kenne viele, die sich die Achillessehne abgerissen haben, aber jeder hat gesagt, ja, Operation, wie soll denn das sonst gehen? Das kann ja gar nicht anders gehen und, und so. Und jeder hat gesagt, naja, trotz Operation kann ich nicht äh, heute das tun, was ich früher konnte und so weiter. Also da ist keiner wieder hergestellt worden, perfekt. Und auch wenn man bei den Profisportlern schaut, ist ja ganz oft so, dass Achillessehne abgerissen ist, Karriereende ist. Nicht bei jedem, aber auch relativ oft. Äh, und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich meine, ja, ich bin... Ich bin der Jahrgang 79, also ich bin doch ja keine 25 mehr.
1: Also ich komme mir jetzt vor wie in der Märchenstunde. Ich, ich muss gestehen, als der Stefan mir das äh, erzählt hatte, äh, sowas habe ich noch nie gehört. Und jetzt bin ich ein Laie und ich stelle mir vor, da ist eine Achillessehne, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein hauchdünnes äh, Instrument, die ist komplett zerrissen. Oder wie er am Anfang gesagt hat, da fehlen drei Zentimeter. Wie, wie kann ich, wie kann ich, ich finde es unglaublich, wie kann ich den Körper bereden diese drei Zentimeter, dass ich diese achilleszene korrigiere mich, wenn ich jetzt vor mich hin äh, äh, imaginiere, dass sie sich aufeinander zubewegt von alleine und sich wieder zu einem zusammenfügt.
2: Okay. Darf ich? <lacht> okay. Man kann das heute halt alles hochwissenschaftlich machen, aber ich, ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Es ist so, wenn die Achillessehne reißt, alle Sehnen, alle Bänder, die sind ja nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern die sind ja alle umhüllt von anderen Geweben, als ob es der Muskel ist, ob es der Knochen ist, ob es Haltebänder sind. Es sind immer andere Strukturen da und bei der Achillessehne ist es auch so, die steckt da in einem Schlauch drin und der ist sehr elastisch. Und, und da ist die Flüssigkeit drin. Wenn jetzt Zellen kaputt gehen, wie es ja beim Stefan äh, ohne Zweifel der Fall war, dann haben diese Zellen diese genetische Information, um Reproduktion für die neuen Zellen, beziehungsweise die neuen Zellen zu instruieren, was sie zu tun haben. Wichtig ist dabei, dass eben dieses System nicht eröffnet wird, weil diese so fein dosierte Information, sobald du dieses System eröffnest, sprich der Chirurg reinschneidet die diese Flüssigkeiten mit den Zelltrümmern und mit den Informationen weg und äh, das ist unwiederbringlich weg. Der Chirurg näht halt dann die Achillessehne zusammen, dann ist sie zwar materiell zusammen, aber sie wird niemals mehr ihren Kontakt so finden, um eben die, die Systeme ober und unterhalb wieder richtig inter, in, zu integrieren, zueinander zu bringen. Man kann sich das vorstellen, eine ist wie ein Lichtleiterkabel und wenn das mal gerissen ist, das kann kein Mensch der Welt, aber die Zellen können es da arbeiten, Millionen, Milliarden von Zellen und wollen den Körper wieder dazu bringen, das Ganze zu regenerieren. Was wichtig ist, ist eben die Zellen zu stimulieren. Das heißt, Du musst die Systeme ringsherum in Ordnung bringen, die vielleicht, ich sage es mal ganz blöd, auch erschrocken sind, dass die wieder in ihre alte Funktion zurückkehren und dadurch diesem System unterstützend helfen können, so schnell wie möglich wieder die Regeneration herbeizuführen. Und wie gesagt, ich habe da ganz viele Sachen. Ich hatte jetzt erst wieder eine Patientin mit Kniescheiben zur und die sollte auch operiert werden. Die ist nach sechs Wochen wieder ganz normal in die Arbeit gegangen, ohne Operation, ohne Schienen. Ich darf solche Dinge ja gar nicht sagen, äh, weil äh, ich natürlich da den Mammon Schulmedizin ähm, Böses tue. Es ist allerdings so, ich, ich wehre mich immer und ich, ich muss immer lächeln, wenn es immer heißt, ja, der Geisler macht Alternativmedizin. Stimmt nicht. Ich betreibe Medizin. Es gibt Schulmedizin und es gibt Medizin oder meinetwegen auch Heilkunde und so weiter. Das, was ich betreibe, ist Medizin. Das ist das, das System wieder zurück in ihre Vitalität zu bringen. Das ist Medizin. Das andere ist Schulmedizin, die auch wichtig ist, aber ist das, was ich betreibe, ist keine Alternativmedizin, so nach dem Motto, äh, da tun wir halt ein bisschen am Zopf finden ziehen und dann wird die Achillesehne schon nachwachsen. Ähm, Jetzt nochmal, dass das auch wissenschaftlich gibt es viele Untersuchungen heute über die Faszien. Faszien sind ja eben seit 20 Jahren äh, so in aller Munde. Jeder weiß alles und alles sind die Besten. Äh, das Problem ist bloß, wenn die alles wissen, aber nichts können, nutzt es nichts. Ich habe die Erfolge und rede halt nicht so viel drüber, weil es letztendlich viel zu komplex ist. Aber es gibt diese Bindegewebszellen, die sogenannten Fibroblasten, und die werden durch diese hohe Energiedichte zu sogenannten Myofibroblasten, also Muskelbindegewebe, Zellen und die hat man unter einem Elektronenmikroskop wirklich beobachten können, wie die, die Fasern hinter sich herziehen, um ja. den Kontakt wieder herzustellen. Das gibt es, da gibt es Aufnahmen drüber, das will keiner wissen, weil um das zu machen, muss man sich halt wirklich mit diesen Systemen beschäftigen und der Aufwand ist natürlich riesengroß, im Gegensatz zu dem, bitte ich will die, die, die Chirurgie, wir brauchen sie auch nicht, nicht äh, runterspielen, aber wie eine Szene zusammenzunehmen, das, ja, das macht man und dann ist gut, aber für mich ist ja nicht entscheidend, dass die Sehne wieder geht, sondern dass der Stefan wieder rennen kann oder der Patient wieder hüpfen kann. Genau, und das ist möglich über den Körper, wenn wir ihn nicht immer so denunzieren würden und glauben würden, wir seien gescheiter wie der Körper. Man kann sich das nicht vorstellen, diese, diese ganzen Mechanismen im Körper. Man
0: muss natürlich die dazu sagen, jetzt sind... Ähm der Benno ist kein Wunderheiler. Also das ist nicht so, dass du da zu dem gehst und dann legst du dich wieder für eine Woche auf die Couch und schaust Netflix und so weiter und dann gehst wieder hin und nach sechs Wochen bist geheilt. Also das, man muss schon auch dazu sagen, ich habe in der Zeit, wo ich krankgeschrieben bin und jetzt auch noch ein mörderisches Training absolviert. Ja, also in der Zeit, wo ich krankgeschrieben war, waren es teilweise acht Stunden am Tag, wo ich wirklich vom ersten Tag weg, gegen, die, gegen den Rat des Arztes natürlich, meinen Fuß bewegt habe. Auf meinem Instagram-Account kann man das nachvollziehen, da habe ich immer die Übungen gemacht. Also einfach nur mal auf dem Bett gesessen und mit den Zehen so ein bisschen gegen den Boden gedrückt und ein bisschen so getänzelt und den Fuß hin und her bewegt oder ein, so also einen Stachelball hin und her gerollt und all diese Dinge und das wirklich stundenlang und dann halt auch äh, mit den Rücken am Anfang nur rückwärts bergauf gelaufen, immer wieder und so. Also das ist ja das, was man heute oft sieht, äh, was ich immer wieder feststelle. Äh, ich gehe zum Arzt und der verschreibt mir dann eine Tabletten und dann bin ich wieder gesund. Oder er gibt mir irgendeine Spritze oder so. Ja? Das, die, mit dieser Erwartungshaltung kommen ja die meisten Leute. Und ich gehe zum Arzt und der näht mich wieder zusammen oder so und dann bin ich wieder gesund. Das kannst du vergessen. Ja? Also das, ist, das funktioniert nie. Kann auch gar nicht funktionieren. Aber ich sage mal, wenn, wenn jemand sagt, das, was der Benno macht, kann nicht funktionieren, eine Achillessehne kann nicht zusammenwachsen, ein Kreuzband kann nicht wieder nachwachsen und so weiter, dann vergisst man halt Millionen Jahre von Evolution, weil wir haben ja uns ja so entwickelt, ohne Operationen und ohne moderne Medizin und ohne Impfungen und so was so ja. Und das gibt es ja erst seit, sagen wir mal, 100 Jahren, wenn überhaupt. Ähm, irgendwie muss ja der Mensch überlebt haben. Weil Verletzungen sind ganz unzweifelhaft immer wieder aufgetreten in der Steinzeit, wenn wir da irgendwelche Mammuts gejagt haben und so weiter. Ähm also es muss funktionieren. Sonst gäbe es uns heute nicht.
1: Na, du bist das beste Beispiel. Ja, das ist ja ich stelle mir jetzt einfach nur vor, ich bin Chirurg, Orthopäde und ich höre sowas. Dann könnte ich ja keine Nacht mehr schlafen. Also äh, wie stehen die Leute zu dir? Suchen die nicht deinen Kontakt? Fallen die dir zu Füßen und sagen: Bring mir was bei, erzähl mir was, ich will was lernen? Oder drehen die sich ab und sagen: Alles Lüge?
2: Grundsätzlich, also das Grand äh, macht das, was du als zweites genannt hast: Sie drehen sich weg und sagen, es ist alles Lüge. Ähm, es ist so, die Welt geht heute so schnell voran: der Orthopäde hat pro Tag seine 60 Patienten, die er durchschleust, dann sagt er ganz kurz, bei dir ist das, bei dir ist das, bei dir, der eine kriegt die Drogen, also man sagt da Schmerzmittel, äh, der andere kriegt eine Operation, der nächste kriegt eine Schiene, aber er tut ja mit ihnen nichts, weder psychisch noch physisch. So, äh, das ist das eine. Und natürlich, ich habe oft schon die Frage gestellt, bei Orthopäden, ähm, wenn ich hatte, das muss ich einmal, unter, unter Vorhalt, Vorbehalt natürlich sagen, ich hatte schon viele, Gerade auch Eishockeyspieler, Landshut ist ja die Hochburg des Eishockeys, Spieler da, die kamen am Donnerstagabend zu mir und haben sechs Wochen Eisverbot gehabt, also aufgrund der orthopädischen Diagnose und haben am Samstag oder am Freitag sogar schon oder am Sonntag für den EVL wieder Tore geschossen. Das kriegt er sicher mit, aber ich weiß nicht, was er macht. Ich rufe ihn auch nicht an und frage, wie es ihm geht dabei. Aber bis jetzt hat er mich auch noch nicht erschossen. Das nur so als Beispiel. Und es geht, und es darf halt, und da vielleicht geht das, jetzt auch, das Gespräch dann auch in die Richtung, es dürfen manche Sachen halt einfach nicht sein, weil sie nicht dem System entsprechen. Also
0: zum Beispiel, auch mal, um, um so also ganz eine gegensätzliche äh, Anweisung von Benno zu sagen, wo, normalerweise, wenn man ja so eine Verletzung hat, dann heißt es ja sofort Eis drauf und dann kriegt man Schmerzmittel und, und Entzündungshemmende Mittel und so weiter. Und als ich den Benno angerufen habe, dann hat er mir gesagt, naja, fahren wir ins Krankenhaus, lass dich mal anschauen, was überhaupt alles kaputt ist, ob am Rücken auch, ob nicht irgendein Knochen noch mit abgerissen ist oder sowas. Aber die Anweisung war, kein Eis und lass dir auf keinen Fall irgendwelche Schmerzmittel oder Entzündungshemmer geben, ja. weil die die Heilung behindern. Also ich habe während der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal irgendein Schmerzmittel oder Entzündungshemmer genommen. Nie. Weil du den Schmerz brauchst. Der Schmerz, der muss dich leiden in deiner ganzen Reha. Weil der sagt ja genau, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Und der Schmerz, Schmerzmittel, das blockiert es dann natürlich. Und dann machst du genau die Sachen, die du nicht tun sollst. Also der, der Schmerz ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt in der ganzen Heilung. Und so wie man es der Benno erklärt, auch die Entzündung, oder? Also die Entzündung macht ja was im Körper. Die ist ja nicht
2: umsonst da. Das ist genau der Punkt. Die Entzündung, es gibt keine Heilung ohne Entzündung. Warum? Dein Körper produziert pro Sekunde etwa 10 Millionen Zellen und baut 10 Millionen ab. Das ist der Grundumsatz und dann haben wir eine Temperatur im Körper von ca. 37 Grad Kerntemperatur. Wenn ich jetzt lokal ein gestörtes System habe, ein Kreuzbandriss, ein was weiß ich, dann muss er an der Stelle das System hochfahren. Und wie macht er das? Über Entzündung, weil sonst würde er ja würde er das, das System, dieses lokale System immer defizitär gegenüber dem Gesamtsystem bleiben. Also muss er eine Entzündung machen. Ich kann natürlich, wenn diese Entzündung zu stark hochschießt, das Ganze ein bisschen vielleicht steuern, aber linde Und deswegen ist auch ähm, das mit dem, ja, ich habe eine Entzündung drin, da muss jetzt erst die Entzündung raus. Das sind so, so, so Dinger wie, keine Ahnung wenn die Frau zwei Beine hat, dann heirate ich sie, weil das ist ja dann die richtige Frau. Also das ist einfach so ein Nullwissen. Und das ist, aber es ist halt so erzogen und wir glauben da alle dran. Und äh, wenn ich zum Beispiel heute Kälte verwende, dann möchte ich dem Körper keine Kälte zuführen, sondern Wärme entziehen. Ich will die Zelle nicht töten mit Eis. Weil ich weiß noch, vor 30 Jahren ungefähr wo ich in der Klinik oder kurz vorher auch in der Klinik noch gearbeitet habe, da haben wir ja immer tonnenweise Eis auf die Kniegelenke gepackt und die haben Jahre noch später Dystrophien, also schlechte Gewebeernährung gehabt, weil du die Zellen einfach zerstört hast. Du hast sie eingefroren und dann sind die irgendwann kaputt gegangen. Heute sagt man ja schon, okay, tut mir nur ein Handtuch dazwischen, aber es ist die Frage, ob ich so viel Wärme entziehen will, weil ich da wie durch die... Schmerzmittel und Analgetika und abschwellende Medikamente natürlich den Heilungsprozess in den Heilungsprozess eingreife, der so so diffizil abläuft, so schnell Zellen regeneriert werden, dass es eben die Frage ist, ob das der schnellste Weg ist. Und deswegen mache ich das halt mit viel Gefühl und mit Einfühlsamkeit und sage auch das und das. Und deswegen geht es halt in vielen Fällen dann auch so schnell. Also ich habe jetzt wieder einen, der hat sich am Donnerstag die, das Finger, Fingerendgelenk sowas von von her gesprengt, also über den die Kapsel gerissen, Sehne mit eingerissen. Der kann den Finger jetzt schon wieder ganz normal bewegen, aber der hat halt äh, äh, nichts, der hat nicht ruhig gestellt. Wenn ich den ruhig gestellt hätte, hätte es nicht funktioniert. Der Körper hat im Endgelenk so viel Druck aufgebaut über die Schwellung, dass du das Gefühl gehabt hast, der Finger platzt nur über diesen Druck, Bringt er die beiden Teile, die auseinander waren oder, oder nicht mehr in dieser Ordnung war, wieder in einen hohen Druck zusammen und ob da jetzt das Endglied selber noch mitgebrochen war oder die Kapsel, spielt keine Rolle. Das repariert der Körper. Ich muss das System in Ordnung bringen. Nochmals, Heilung ist eine systemische Reaktion. Heilung ist kein einzelnes Produkt, nicht das Kreuzband. Meine Sprüche kennt ihr und selbst Dr. Eichhorn habe ich damit ja konfrontiert, dass ich gesagt habe, also der Kreuzbandspezialist, der Straubing, der leider schon im Ruhestand ist, sehr netter Kerl, ähm, äh, damit konfrontiert, dass ich gesagt habe, ihr könnt auch an der Leiche perfekt ein Kreuzband einbauen, nur rennen wird der nimmer. <lacht> es geht nicht um das Kreuzband, es geht um die Systeme.
1: Ähm, ich muss trotzdem nochmal nachhaken. Also Sehr gern. Ich, ich habe jetzt zehn Jahre Medizin und Facharzt, Chirurgie und ich habe zehn Jahre operiert und ähm, ich funktioniere. Ich bewege mich in einem gewissen Denksystem. Jetzt höre ich sowas von außen. Da setzen kognitive Dissonanzen ein, dass, dass ich das beiseite wische, verstehe ich. Aber es gibt ja also unter 100 Chirurgen, die das hören und die, die Patienten finden ja auch den Weg zu dir. Da muss es doch irgendwelche Fachärzte darunter geben, der Schulmedizin, die zur Kenntnis nehmen, hier passiert was, was ich mit meinem Instrumentarium nicht erklären kann. Gibt, gibt es denn niemand, der Kontakt zu dir sucht?
2: Doch, ich habe vereinzelt Ärzte in Feligen Schweningen, und selbstständigen Orthopäden. Äh, auch Dr. Eichhorn, wie gesagt, er hat letztes Jahr in der Passauer Neuen Presse einen großen Artikel eben über vordere Kreuzbänder geschrieben und der hat mich da auch relativ lobend erwähnt. Stefan, du hast mir selber den Bericht auch zukommen lassen. Weißt du das noch letztes Jahr? Ja, ich muss mir schauen, ich glaube,
0: der war auf der Homepage von Dr. Eichhorn. Ich muss mir schauen, wenn ich ihn noch finde, dann verlinkt man.
2: Mhm, genau, und Dr. Eichhorn hat selber da gesagt, äh, dass wir eben auf, auf vielen Kongressen schon in Battles gegeneinander aufgehetzt oder aufgewiegelt wurden. Und, aber ich das halt aus meiner manuellen Sicht, eher aus der chirurgischen Sicht sehe, und Aber es trotzdem eine große Teilmenge gibt, die, und die, wo wir beide übereinstimmen. Und es war so interessant, ich habe vor drei Jahren auch dann nochmal in Straubing auf den Kongress referiert. Und da kam er in der Früh und, und sagt zu Benno, hallo, dass ich dich sehe. sage ich, hey, du hast doch gar keinen Vortrag. Ja, aber ich wollte dich mal sehen. sage ich, ja, Jürgen, schreib mir auch riesig hockt die mit her und als ich mir gerade so den Fruchtkrag ins Gesicht geschmiert habe, hat er so gesagt, weißt du, Benno, eigentlich meinen wir zwei genau dasselbe. Und ich so, äh? ja, wir drücken es nur mit anderen Worten aus. <lacht> und dann habe ich gesagt, Jürgen, ich verstehe dich zwar nicht, bist aber ein netter Kerl. Also er ist auch ein netter Kerl und ich kann, äh, das sind einfach Fakten, äh, dazu sagen, dass ich habe natürlich auch Patienten, wo ich erkenne, da haben wir keine, da hat der Körper keine Chance mehr. Da sind zu wenig Systeme um dieses eine gestörte System noch in Ordnung, so dass ich die, dass ich die über die, anderen Systeme diese eine Struktur nicht wiederherstellen herstellen kann. Also zum Beispiel hatte ich mal einen Jockey, äh, der beim Traben, Traberrennen gestürzt ist und der, der, der Unterschenkel also, bzw. Fuß ist im Steigbügel hängen geblieben. Das Ding war so ab, da konnte ich nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, gleich zum Eichhorn, habe ihn auch angerufen, hat auch einen Termin gekriegt, hat ihn operiert und hat relativ gut auch funktioniert. Also ich habe ihm Leute geschickt, aber er hat mir niemals einen geschickt ohne Operation. Warum weiß ich nicht nur... Äh, warum soll ich mich weiter mit dem Thema beschäftigen? Ich werde da, werd da nicht zurechtkommen. Und ich meine, die, die Leute, die, die, die richtig großen Ärzte, also ein Eichhorn, ein müller die kennen mich ja alle. Aber Und sie wissen auch meine Erfolge, aber es wird niemals dazu kommen, weil einfach das System das auch nicht zulässt. Es, ich weiß nicht, Pferd, würden sie als Ketzer verschrien, ich habe keine Ahnung. Oder sie sagen sich, na ja, da hat er halt mal Glück gehabt. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist dann ja nicht diese diese Chirurgie, da wachzudrücken. Ich habe sehr viel versucht auf Kongressen und in meinen Vorträgen. Und ich habe Gott sei Dank auch in meinen Kursen, die ich ja noch gebe, immer wieder auch Ärzte drin, wo die mir dann teilweise, die mich teilweise sogar selber Orthopäden anrufen und du, schau mal, meine Mama ist gestürzt und schau dir mal die Wirbelsäule auf dem Röntgen an. Wobei ich da sicher nicht der Fachmann bin, jetzt auf Röntgen zu beurteilen. Aber zumindest schaue ich die aus einer anderen Sichtweise an und sie fragen mich um Rat dann und das ist schön, aber die Masse tut das nicht.
0: Wobei ich schon sagen muss, also wenn ich mich richtig erinnere an das Interview, der, der Eichhorn hat dann doch dieses, diese Abschwächung gemacht, dass er gesagt hat, naja, so abgerissene Bänder oder Sehnen kann auch ein Benno Geisler nicht wieder zusammenwachsen lassen. Ich bin ja das beste Beispiel, dass es der Benno Geisler doch kann, ja, also äh, so weit wollte er dann wahrscheinlich in der Öffentlichkeit zumindest doch noch nicht gehen, weil das natürlich ja, ich sage das so, weil man, das macht ja Teile seines Berufs unnütz. Man, der hat jetzt dann, keine Ahnung, wie lange der im Geschäft war, 40 Jahre oder, oder 5, 45, 50 Jahre vielleicht sogar. Das ist natürlich nicht so einfach, zuzugeben, dass man sagt, naja, eigentlich hätte es vieles von dem, was ich getan habe, überhaupt nicht gebraucht. Das ist schon schwierig zuzugeben, natürlich, ganz klar. Aber, also ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel, äh, ich habe ja meinen ganzen Heilungsverlauf auf Instagram dokumentiert, also immer mit Videos, was ich schon kann und so. Und ich, also ich werde mittlerweile im Schnitt von zwei Leuten von der ganzen Welt angeschrieben, die sich auch die Ach Achilles szene gerissen haben, ob sie mal mit mir reden können und so. Es hat sich zum Beispiel auch der, ich weiß aber jetzt am Namen, wenn wir nachschauen, der ehemalige Mannschaftsarzt von Schalke 04 mal bei mir gemeldet, zweimal. Und hat da kommentiert. Ähm, also es, tut sich schon was scheinbar, aber das dauert natürlich alles sehr, sehr, sehr lang und du kämpfst da natürlich gegen eine riesige
2: Lobby. Genau, da sind wir beim Thema, Kampf ist immer Energieverlust, wissen wir es Sunzi die Kunst des Krieges ist, keinen Krieg zu führen, sondern einfach mein Ding zu machen. Und das, was ich machen kann, ist, dass Leute hier mit dem Lachen rausgehen und wieder Spaß am Leben haben. Und das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, hier die, die Erdkugel um eine tausendstel Sekunde anzuhalten. Das wäre ja nicht schaffen, da bin ich zu schwach dazu. Und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich habe, wie gesagt, früher ja sehr viel versucht. Äh, das heißt versucht, ich war im Hochleistungssport und habe natürlich da auch prominente Sportler gehabt, wo viele Sportler auch heimlich wie es mir so schön sagt, zu mir kam. Das heißt, da hat er keiner mitgekriegt, weil es darf nicht sein. Und bei anderem, ein berühmter deutscher Slalomfahrer, war er auch mit seinem gerissenen Kreuzband bei mir und hat dann gleich, nachdem er bei mir war, es war kurz vor der Olympiade in Pyeongchang, äh, auf Instagram und wie diese Social Media heißen, gepostet, dass ihm super geht und er versucht es so, weil es sind ja bloß nur zwei Monate bis zur Olympiade. Und der war halt total begeistert, weil er aufgestanden ist und konnte wieder gehen nach der Behandlung. Und Benno, was machen wir das nächste Mal? Dann sage ich, du kommst am Freitag halt nochmal, es war ein Dienstag, wo er bei mir war und dann sage ich, du, aber sei vorsichtig, du wirst Druck bekommen, das, das, das lassen die nicht zu, dass du bei mir bist. Und nachdem er das gepostet hatte aus den Social Media, keine zwei Stunden später kam ein Augsburg, ein Arzt, der auch berühmte deutsche Fußballer operiert haben, die nicht mehr so zurückkam, dann gepostet bzw. hat dann ein Statement dazu abgegeben, ähm, er warnt äh, diesen Sportler, ich möchte den Namen nicht sagen, das weiß zwar jeder, aber darf man ja nicht, äh, er warnt diesen Sportler vor verfrühter Euphorie, die Gefahr und Schwere einer solchen Verletzung ist nicht abzuschätzen und die Konsequenzen und Folgeschäden. Es ist also schon gleich losgegangen, dieser Storm. Und äh, Donnerstagabend kam dann letztendlich die Nachricht von, SMS, äh, Entschuldigung, von dem Sportler der SMS. Ähm, Sorry, kann morgen leider nicht kommen. Die machen einen solchen Druck. Jetzt wollen sie mich nochmal untersuchen und nochmal kernspinnen. Und der ganze Schmarrn, ich melde mich dann und dann war es vorbei. Und zwei Wochen später ist er operiert worden. Und Penchang war dann natürlich so und so die Olympiade vorbei, weil wenn er operiert wird, ist ganz klar. Genau. Und der war eben auch instruiert durch den Gerd Schönfelder von der Paralympics Nationalmannschaft, mit dem er auch gut befreundet ist und viele eishockey mit denen der, dieser Sportler auch befreundet ist, ähm, die ihn gleich angerufen hatten, als er da in, in Amerika eben gestürzt war und sich eben diese Verletzung zugezogen hat. Aber es hat nicht ausgereicht.
1: Das, was du dir erarbeitet und aufgebaut und gelernt hast, lehrst du das auch? Gibst du das weiter?
2: Ja. Ich gebe noch Kurse in myofaszialer Integration, wobei es natürlich immer sehr schwierig ist, äh, wenn du im Weltraum draußen schwebst, mit deinen Gedanken, den Menschen, die hier äh, bei der Impfung stehen, äh, was anderes zu erzählen. Aber ähm, ich versuche es. Ich gebe also noch Kurse, aber bei Weitem nicht mehr so viel wie früher. Aber es gibt noch Kurse. Und wer wirklich Interesse hat, auf meiner Homepage äh, äh, gibt es einen Bereich Fortbildung. Und da kann man sich dann informieren, da ist bloß der Link zu den Fortbildungszentren.
0: Also für Interessierte, wir werden die Homepage dann unter dem Podcast verlinken, wer Verletzungen hat oder sowas, kann dann auf diese Homepage gehen und sich heute halt dann beim Benno melden. Ich hätte noch eine Frage, Benno, und zwar, ich meine, du hast ja praktisch den, den sämtlichen Durchschnitt der Menschheit behandelt, also so vom wahrscheinlich übergewichtigen, geprägt Spitzensportler, Olympioliken, Goldmedaillengewinner und so weiter. Wo unterscheidet sich der Körper eines Spitzensportlers zu dem normalen Menschen? Also der vielleicht ein bisschen was macht, aber doch halt so eher viel auf der Couch verbringt und so weiter. Wo, wo merkt man da
2: diese gewaltigen Unterschiede? Es ist so, es geht ja um die Ordnung im System. Die Ordnung hat eigentlich der... Ich sage mal, der den ganzen Tag durch den Wald tanzt, über Bäume drüber springt, der durch den Fluss schwimmt, der sich einfach ausgeglichen bewegt, so ähnlich wie du vorher schon gesagt hast, wie der Steinzeitmensch von den Belastungen her. Der ist in dieser Ordnung. Der Mensch, der auf der Couch sitzt, fällt auf die eine Seite der Ordnung weg, nämlich die Zellen zu wenig zu stimulieren und den ganzen Organismus quasi, ich sag's jetzt mal so blöd, verfallen zu lassen. Der Hochleistungssportler wiederum ist in dem in der Richtung kommt er immer an die Grenzen hin, Unordnung zu schaffen, weil er einfach die Leistungsfähigkeit seines Körpers extremst ausschöpfen möchte und dabei natürlich dann teilweise eben auch Unordnung produziert. Und Genau, natürlich ist es so, dass das Gewebe eigentlich von dem, der in dieser Ordnung ist, sprich der rennt, hüpft, läuft, springt, lacht und tanzt, eigentlich am besten reagiert. Weil da ist alles in so einem, in so einem Levelzustand, wo die Ordnung eben, eben möglichst nahe ist. Im Hochleistungssport wird es dann schon wieder schwieriger. Ich habe jetzt wieder eine Eisschnellläuferin da gehabt, die hat Knieprobleme und die konnte ich natürlich mit einmal jetzt nicht wegbekommen, weil einfach zu viele Systeme nicht integer sind. Und dann ist das Training, geht auch noch, wenn das Kraftmoment knapp an dem vorbeigeht, wo es hin soll, dann wird es immer zur zerstörenden Kraft. Das ist wie wenn Spur und Sturz beim Auto nicht perfekt stimmen, dann geht der Reifen kaputt, da kannst du noch so viel Gas geben und noch so viel Lenktechnik trainieren. Du musst erst das System in diese Integrität, in diese Ordnung zurückbringen und dann bringt es was. Was aber so interessant ist, also wie gesagt, bei und bei, selbst bei alten Menschen, wo ich früher immer Zweifel hatte, äh, reagieren Zellen teilweise noch wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut, weil natürlich auch umgekehrt die Leistungsanforderung eine geringere ist. Ich meine, der der 80-Jährige, der, der freut sich jetzt, wenn er wieder spazieren gehen kann. Aber ich habe ihm zumindest helfen können, dass er spazieren gehen kann. Der 25-Jährige, der freut sich nicht, wenn er spazieren gehen kann, sondern der möchte halt wieder rennen und richtig Gas geben. Aber man kann im Prinzip... Also, fast bei jeder Altersklasse. Ich fange am liebsten erst so ab vielleicht sechsten, siebten Lebensjahr an. Ähm, früher habe ich auch sehr viel Säuglinge gemacht, aber meine Domäne ist mehr ab da und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo er sagt, so, jetzt ist Schluss vom Alter her, äh, das ist so meins. Und was eben so interessant ist, ist eben dann auch noch von, von den Geweben her zum Beispiel, wenn ich äh, andere Hautfarben behandle, also gerade jetzt. Äh, Schwarze, hochinteressant der Körper, die Muskulatur, die Zellen, das reagiert einfach anders, es ist einfach anders. Ich, man kann jetzt lange darüber erzählen, aber es ist anders, es reagiert anders das System. Auch interessant. Und deswegen ist für mich meine Praxis das Wichtigste, weil die Leute auch sagen: Ja, gehst du noch auf Fortbildung? Sag ich, was, was soll ich mich fortbilden? Ich, jeden Tag bekomme ich so viel Fortbildung, lasst mich doch in Ruhe, weil ihr bringt mich bloß auf Pferden, wo ich nichts anfangen kann. Mein, mein Grip ist der Patient, der auf der Liege liegt und da, den muss ich in diese, in diese Ordnung zurückbringen und am Muskel, ein ganz einfaches Beispiel, was ich meinen Schülern immer beibringe, ist, Versucht dieses Filet herzustellen. Der Muskel, der scharf drauf ist, Informationen zu bekommen. Denn der Muskel muss weich sein, sonst hat er keine Sensorik und ohne Sensorik keine Motorik. Oder umgekehrt, je besser die Sensorik, desto besser die Motorik. Und der Muskel, der weich ist, der ist in der Lage, den Knochen wieder perfekt zu jonglieren. Wenn, wenn Spannungen drin sind, dann sind immer kleine Abweichungen, die das System aus der Ordnung herausnehmen. Und das Tolle ist, da kann man wirklich üben. Man könnte eigentlich jeden Tag bloß mal an, an gewisse Muskelgruppen hingehen und schauen, diese Spannung herauszubekommen. Und wer dieses Gefühl noch nicht gehabt hat, der soll bei seinem kleinen Kind mal den Oberschenkel in die Hand nehmen. Und wenn er wirklich spürt, dann spürt er so ein Brickeln unter dem Finger. Das ist der Muskel, der sofort darauf reagiert. Sobald ich meine Hand an den Patienten lege, passiert so viel, das ist unglaublich. Ich kann ihn betatschen oder ich kann ihn fühlen. Und das Fühlen ist das Entscheidende.
0: Das kann vielleicht jeder mal selber ausprobieren. Ähm, jeder Erwachsene zu Hause soll sich einfach mal in die Hocke setzen. So wie wenn man in der freien Natur aufs Klo gehen würde. Und soll man versuchen, da ein paar Minuten entspannt zu hocken, ohne dass die Fersen vom Boden weggehen und so weiter. Das werden die meisten nicht können. Schaut man sich aber ein kleines Kind an, wie die in der Hocke sitzen, wie perfekt und zwar auch ohne irgendeine Anstrengung, dass das ist für die, die können stundenlang in der Hocke sitzen und, und, und spielen dabei und so weiter, das war für mich immer so, ich, meine, ich muss das natürlich jeden Tag machen, also ich stehe in der Früh immer auf und, und, und hänge an den Ringen und, und sitze in der Hocke um, um 5 Uhr morgens schon und so weiter, ewig lang, aber wenn ich meine Tochter schaue, wenn die spielt, die sitzt da in einer perfekten Hocke ohne irgendeine Anstrengung, der Körper ist perfekt gerade und so, also der Körper ist perfekt, wird aber durch unseren Lebensstil äh, ja, kaputt gemacht, aber auf jeden Fall in die falsche Richtung gebracht. Definitiv.
1: Ja, vielleicht ist es ein Punkt, wenn du dem Zuhörer von uns nicht noch grundsätzlich irgendwas mitgeben willst, Benno, das wir langsam zum Ende kommen, Stefan.
2: Ja, also,
0: ich glaube, wir haben sehr viel gehört. Ja. Für die meisten ja. sehe ich sehr viel Neues und wahrscheinlich auch Unglaubliches. Ja. Ich werde vielleicht äh, meinen Instagram-Account unter dem Podcast verlinken, weil dann kann man das auch mal anschauen. Da ist auch das Kernspinnbild drauf, da man mir sieht, dass also meine Sehne wirklich so abgerissen war mit den fast drei Zentimetern Lücke dazwischen und so weiter. Und auch dann, wie ich angefangen habe, auf Krücken rumzuhumpeln, bis zu den wirklich großen Sprüngen, die ich dann wieder machen konnte und so weiter. Da kann man das dann alles so mir nachvollziehen. Ja, also habe ich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, Benno, äh, dass du hier dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich hoffe, die Leute hören gut zu und wer heute halt wirklich größere Probleme hat, kann sich dann an dich wenden. Wir werden deine Homepage verlinken. Ähm, Leroy, hast du noch irgendwas? Ja, also
1: ich bedanke mich auch für die für die Zuhörer und Zuhörerinnen für die wertvolle Zeit, die du die du uns geschenkt hast. Also mir hat das jetzt viel gegeben, die Stunde. Danke dafür.
2: Also der Dank liegt bei mir und mich freut es total. Ich habe eure Aufmerksamkeit ja auch miterleben können. Und es ist so wunderbar, was, was möglich alles ist, unter den Menschen und auch mit dem eigenen Körper. Und wir müssen ihn halt einfach wertschätzen und so einsetzen, wie für das, was er gebaut ist. Und deswegen darf ich noch sagen, der Vogel fliegt, der Fisch schwimmt, der, der Mensch geht, rennt, hüpft, lacht und tanzt. Und wenn er das macht, hat er auch die Möglichkeit, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und da muss ich ihn hinbringen.
1: Tolles Schlusswort. Wunderbar.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Dann bedanken wir uns, Benno. Dann ich bedanke mich. An unsere Zuhörer bis zur nächsten Folge. Dann oh. definitiv auch wieder mit Gast. Und bis bald. Danke. Bis bald. Servus. Bis bald.